1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Психологическая нагрузка на торговцев и покупателей. Реакция на ограничения. Такова тема сегодняшней программы. В сфере торговли постепенно снимают ограничения. Но это не повод расслабляться. Маски... Дистанция, лимитированное число покупателей одномоментно. Эти требования еще не отменили. Очереди на улицах остаются реалией пандемийного времени. Ограничение свободы давит на психику. Не все хотят подчиняться правилам. О правилах, которые еще в силе, и о том, как справляться с психологической нагрузкой, будем говорить сегодня. Я представляю участников программы. Это... Руководитель Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане. Здравствуйте. А, доброе утро. Фармацевт Менес-Аптека Вадим Брижань. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: И также я свяжусь с психологом Марией Аблтыней. Буквально через пару секунд. Вот все участники эфира в сборе. Приветствую психолога Марию Аблтыню. Доброе утро. Да, здравствуйте. Позже еще мы сделаем один звоночек. Я представлю участника программы где-то в половине десятого еще одного, но не сейчас. Итак, с 1 июня министерство, предложение Министерства экономики было поддержано правительством и... Все большие торговые центры могут начать свою работу. Ряд торговых центров делает это сегодня, поскольку вчера еще не успели отреагировать на решение правительства. Но с сегодняшнего дня точно уже... Торговые центры большие, более 7, площадью более 7 тысяч квадратных метров, готовы принять покупателей. Единственное, что им нужно соблюдать модель безопасной торговли. Обращаюсь к руководителю ассоциации торговцев Хенрику Данусевичу. Что это за модель безопасной торговли и с каким настроением торговые центры возвращаются в нормальную жизнь?
0: Модель безопасной торговли подразумевает ограничения по квадратуре на одного покупателя, ограничения отдельного входа-выхода и другие мероприятия, с которыми мы сталкиваемся повседневно, в том числе хождение с корзинкой, с коляской и тому подобное вхождение по одному в магазин, но целый ряд мероприятий, которые должны соблюдаться, чтобы безопасно чтобы не было дополнительного риска заражения на торговом месте.
1: Также требования вентиляции были выдвинуты к торговым центрам?
0: Ну, это, как, это как перспективное решение, чтобы снять остальные ограничения, подсчитывать количество людей, контролировать содержание углекислого газа в воздухе.
1: Для этого им пришлось сегодня... что-то поменять в этих системах? или
0: Пока еще нет. Это предложение, которое обсуждается, как возможная замена другим ограничениям.
1: Но для этого нужно финансово вложиться в модернизацию системы да, это значит, систем что в каждом вентиляции.
0: предприятии... Ну, или надо менять систему вентиляции, и, конечно, надо устанавливать тогда счетчики измерения CO2 в воздухе.
1: Остаются требования дистанцирования и ношения масок в магазинах, в торговых центрах, как продавцами, так и покупателями. Здесь ничего не меняется.
0: То, что мы хотели бы, мы хотели бы поменять порядок ношения масок для людей, которые защищены защитным окном, Продавцы очень страдают от того, что они должны носить маску целый день. Она, к сожалению, натирает кожу и вызывает разные кожные заболевания. И мы думаем, что, возможно, если есть защитное окно, что тогда продавец мог бы и работать без маски. Мы хотим этот вопрос обсудить с Министерством здоровья, но пока... Министерство еще не нашло время встретиться с нами и обсудить возможные варианты упрощения э, эпидемиологических условий в магазинах.
1: Остается правило дезинфицировать поверхности, в том числе ручки корзины, тележек для покупки.
0: Да, конечно, плюс одноразовые рукавицы или э, дезинфекционные средства при входе и тому подобное мероприятие. Маркировка 2 метра и так далее.
1: Министерство экономики начало информационную кампанию Дрожс Па Палые Дрожс безопасно оставаться осторожным, я бы так перевела, но по-русски они перевели эту компанию «Осторожен значит надежен», в которой призывают соблюдать принципы безопасной торговли как торговцев, так и покупателей. И дают на своей домашней странице, специально созданной для этой информационной компании, ряд советов. Можно прочитать там и правил, а также продавцы могут скачать необходимые баннеры, которые будут призывать быть осторожными и соблюдать эпидемиологическую безопасность. Но те, кто следят, редакторы этого портала, не успели еще обновить информацию и о возможности работать большим торговым центром. Надеюсь, они это сделают. Передаю слово представителю Центра по защите прав потребителей Саните Гертмане. Как вы оцениваете эту информационную кампанию? Нужна ли она вообще? Все мы за долгие месяцы так называемого карантина уже привыкли соблюдать эти правила. Зачем еще раз их где-то печатать? Кто будет это читать?
3: Да, но... Одно дело, конечно, очень важно, что э, торговцы соблюдают все э, меры безопасности эпидемиологической, которые сейчас и э, законодательстве. Э, но, конечно, очень э, важно, что и сами потребители э, меняют свои привычки закупления э, э, товаров. И, конечно, и эта э, компания э, именно... Э, именно то, что в принципе мы э, стараемся уйти немножко как бы или подсказать потребителям, как себя э, вести э, сейчас в магазинах. Потому что с одной стороны, да, как бы все уже как бы привыкли, но с другой, э, но с другой стороны э, я сама уже работаю более чем десять лет в защите потребителей. И тоже... Э, Наблюдаю за поведением э, потребителя, и я вижу, что э, особенно вот привычки, это то, что меняется меня, меня очень-очень медленно, и, э, и эта компания, конечно а стимулирует, чтобы менялись эти привычки. И, конечно, ну, самое главное, что нужно учесть потребителям, и это домашний для санитов, лайк что свои покупки нужно ну, планировать, в принципе, да, в магазин идти по одному. Нужно э, тоже подготавливать какой-то список, что мы хотим э, купить, чтобы, ну, чтобы весь этот процесс проходил, конечно, э, поскорее. И так, также э, не очень часто, э, не каждый день идти в магазин, а э, пореже. Э, и также, э, если можно, тогда и э, покупать э, товары в интернете и другие, конечно, рекомендации, потому что мы видим, что и то, что наши инспектора видят, когда ну, идут проверки, в проверки ежедневно, что ну, иногда потребители очень такие нетерпеливые. и, может быть, ну конечно, ну, им это не нравится, что нужно подождать, что нужно что-то
1: ну, как-то по-другому себя вести. Слово психологу Марии Аблтыне. С какими трудностями, с какой нагрузкой столкнулись и торговцы, и покупатели за время пандемии? Психологической нагрузкой? Угу.
4: Ну, да, я думаю, что э, психологическая нагрузка, мы можем ее высказать одним словом, стресс, да, и, конечно, у каждого уровень стресса, может быть, он отличается, да, с которым мы столкнулись, и, конечно, есть люди, которые больше пострадали, и мы знаем, что есть люди, у которых, которые сами сильно переболели, или кто-то из родственников, да, очень в тяжелой формы болел, это один уровень стресса. Ну и, конечно, все мы, кто, может быть, кого, слава богу, такая большая беда обошла стороной, но а, то, что нам необходимо делать всем, это быстро перестраиваться, быть очень эластичными к переменам, да, таким... И, как уже здесь сказали, назвали такое слово «привычка», да, и нам приходится отказываться от многих своих привычек, в том числе и, ну, таких, ну, простых человеческих, житейских удобств, да. И, конечно, мы как люди, с одной стороны, мы рациональные существа, да, которые вроде бы понимаем, почему, что и как. С другой стороны, мы очень эмоциональные существа. И э, мы, конечно, существа, которые э, любят привычку, любят стабильность. И поэтому это вызывает у нас различные реакции да, стрессовые. И одна из таких самых простых стрессовых реакций, это, конечно, мы, наверное, все ее знаем, беби-дизайн. Замри, да, и это вызывает э, целую массу различных эмоций, э, в том числе мы можем злиться, да, на новые перемены, на правила, мы можем э, очень, ну, пытаться их избегать каким-то образом или вообще, ну, как бы очень сильно растеряться, ну, так вообще, что теперь делать и какие еще дополнительные правила э, и так далее. Поэтому, да, э, э, мы
1: находимся в таком
4: в большем или э, меньшем стрессе все.
1: Когда скапливались очереди на улице при входе в торговые центры, многие люди, подходя к этим очередям, просто разворачивались и уходили. Это была их реакция на очередь, которая стала да, ре реальной да, нашего времени.
4: Да, это реакция «беги, беги скорее от этого». Ну да, это такие, наверное, конечно, когда мы хорошо понимаем смысл да почему такие ограничения мы все время ну как бы сами себе его напоминаем нам немножечко проще с этим справиться но мы тоже не можем так как роботы все время себе что-то напоминать да иногда такие инстинктивные я бы хотела сказать простые реакции они просто просто берут вверх
1: да ну и конечно же Вся, вся эта ситуация, затянувшаяся с ношением масок и ограничениями, она порядком уже надоела всем, и так хочется быстрее эти маски снять и вернуться к нормальной жизни, но нужно считаться с тем, что так быстро это, наверное, не получится. Спрошу у фармацевта Мэна Саптека, Вадима Борежания. Фармацевты сталкиваются вот с каким-то проявлением агрессии покупателей? которые не желают принимать правила жизни да. в условиях
2: ограничений. Не часто, но естественно случается в аптеках, мы как фармацевты, представители системы здравоохранения, собственно, терпеливое, очень индивидуальное отношение к каждому клиенту не смогли. Несмотря на то, как он себя ведет, это часть фармацевтической консультации. Поэтому э, можно сказать, что это чуть ли не в нашем духе фармацевтическом так сгладить углы и объяснить. Наверное, это самое главное сейчас, да, потому что вся эта тревожность, э, стресс, и это причина именно незнания. Да. Поэтому фармацевт – это вот первое... В первом ряду вот те, те люди, к которым можно всегда обратиться и получить а, объяснение, почему именно так сейчас, почему маски, почему дезинфицирующие средства, и почему эти два метра и 25 квадратных метров на одного посетителя. А, еще один важный фактор, с которым столкнулись ну, но я думаю, что не только в аптеках, это повсеместно в торговых в магазинах, в торговых центрах, это определенная звукоизоляция, да, то есть, есть защитные стекла, плюс мы носим маски, ну, и не секрет, что в аптеках основная часть посетителей, это все-таки люди в возрасте, да, наиболее уязвимые, и им еще сложнее с этим. Они не всегда могут хорошо э, услышать, что мы сказали э, фармацевты в да, А это очень, это очень важный момент, да? э, как и то, что э, любая эта очередь снаружи аптеки, она заставляет э, ну, психологически как-то вот непроизвольно, где-то там подсознательно делать немного все быстрее. А, ну, просто потому, что там же люди ждут. А, но аптека – это не то место, где нужно спешить. А, даже если а, что-то не услышали, нужно обязательно переспросить. И а, а, просить фармацевта обязательно еще больше рассказать. Может, чуть-чуть повысить этот тон, но чтобы эта информация обязательно выслушать. А, ну и а, важно, важно, наверное, упомянуть то, что... Все эти ограничения они, а, заставили а, многие аптеки, в частности МЭНОС-аптеки, а, найти возможность консультировать и удаленно а, пациентов, клиентов а, наших аптек. То есть если все-таки что-то забывается из-за спешки, если все-таки хочется что-то уточнить, то всегда можно дозвониться до фармацевта. Uh, ну и uh, уже какое-то время мы занимаемся доставками рецептурных медикаментов. Uh, там, если они выписаны удаленно, то uh, всегда можно, опять-таки, вот, особенно люди, которые находятся в группе риска, наиболее более уязвимые, uh, чтобы им вот, uh, не надо было находиться в, в местах скопления людей, чтобы они могли просто позвонить и uh, получить...
1: Санита, у вас спрошу, с какими жалобами к вам обращались потребители в Центр по защите прав потребителя, и были ли такие жалобы эмоционального характера?
3: Ну, по этому поводу я бы не сказала, что очень много потребителей обращались. Некоторые, ну, такие как бы жалобы или, или консультации там были про, про ношение масок про то и про то, что вот э, может быть, э, ну, например, потребителям кажется, что в каком-то магазине там э, слишком много людей, э, ну, пускают или наоборот слишком мало людей пускают. Ну, в принципе, да. Но то, что э, то, что, конечно, все в каком-то определенном стрессе э, э, и потребители и, наверное, и торговцы, это, это, это э, можно, как бы, мы видим тоже. Но, в принципе, конечно... С, э, а как это э, проявляется? Залобы... Ну, как я уже говорила, что э, мы это видим больше в проверке, э, когда наши инспектора и специалисты проверяют э, магазины, э, как они соблюдают эти э, ограничения, да. И тогда они тоже вот наблюдали а, и наблюдают, но ну, особенно это было а, еще, когда... Этот принцип в принципе, безопасной торговли вводился, что э, особенно э, очень, конечно, э, себя ну, не очень э, спокойно ведут именно ну, потребители э, или покупатели, что они э, да, в стрессе, что они не, не хотят ждать, э, что хотят э, даже там э, как-то почти вламываются там в магазины, стараются обойти очереди и все такое. И, конечно, то очень можно наблюдать то, что когда вот потребители стоят на улице, что ну как бы они в то время не думают, почему эти ограничения, в принципе, эти ограничения, чтобы мы все были здоровы. Но, ну, конечно, в то, в то время они думают, ну как это можно, что вот я не могу в течение пяти минут что-то купить, и так что, так что, в принципе, это, это ну как бы главные проблемы. Но с другой стороны, если подумать, так, да, конечно. Может быть, очередь стоит на улице, но это не потому, что сейчас будет, нужно будет намного дольше ждать. Просто там внутри только, например, два или три человека. Обычно мы просто все входили и там толкались там, друг за другом. В принципе, сейчас, ну, да, психологически это очень как бы, как бы странно, что нужно ну, на улице стоять, но с другой стороны, в принципе, очередь идет так же. И, ну, и это время, что мы проводим в магазине, ну, не, ну, не очень-то э, больше, чем когда-то перед этим.
1: За несоблюдение модели я... безопасной торговли. Да, вот, Хенрик, я как раз хочу вам дать слово. Торговый центр или магазин может быть просто закрыт?
0: Я хотел бы немножко уточнить про это поведение людей, и видите, при ограниченном количестве людей, особенно в маленьких магазинах, у покупателя появляется психологическое напряжение. Если в магазин может войти один или два покупателя, он чувствуется виноватым за очередь, которая стоит, исходя из этого, он более дискомфортно совершает покупку, у него меньше времени на выбор товара, который он хочет. Ну и, конечно, с точки зрения производительности труда, она, конечно, очень низкая потому что продавец должен ждать, пока человек войдет, пока он оценит, что хочет, и пока уйдет. Особенно вот это давление чувствуется в магазинах моды, условно. Человек примеряет что-то. В магазине там два покупателя могут, и пока они там выбирают обувь, примеряют или одевают одно или другое, конечно, очередь на улице стоит и нервничают те, которые в данный момент, ну, скажем так, заставляют остальных ждать. Поэтому мы сделали, скажем, опросы, скажем, 100% людей считают, что надо снизить эти квадраты, там большинство говорят 10, потом идут 4-5, несколько процентов, что вообще не надо ограничения, что хватает 2 метра. И мы тоже сейчас с Министерством экономики обсуждаем этот вариант. Я надеюсь, что в понедельник Министерство экономики подаст к правительству предложение снизить эту норму. Покупателей на ой, норму квадратных метров одного покупателя.
1: Ну, в торговых центрах находятся также и спортивные клубы, фитнес-залы и рестораны, и они не очень понимают, а какие правила на них распространяются. Но пока их деятельность не возобновилась.
0: Мы хотели сотрудничать с Министерством экономики по внедрению этой компании «Дрожь», Дрожь», Министерство посчитало, что это не, не необходимо, и мы пока не участвуем в этой кампании. Поэтому я не могу что-то больше прокомментировать связанное с этим с
1: этой акцией. Да, но это не, не с этой акцией связано, а с правилами Кабинета Министров, с решением Прямо, значит, Кабинета носим. Министров. Да. да.
0: но ну, мы знаем, что скоро пойдут следующие послабления, я надеюсь, что в Повышаясь уровень вакцинации, снижаясь уровень заболеваемости. И эти последние ограничения будут снижены. Мы уже подготовили, уже были поданы предложения, что можно и два домохозяйства обслуживать в ресторанах. на сегодня у нас очень неприятно то решение, что в ресторан могут прийти или там кафе, столовая все равно. Только люди, которые вакцинировали не переболели, это такое несправедливое, по нашему мнению, решение по отношению к другим людям. И то, что если даже приходит вакцинирование, у них ребенок, тогда ребенок должен сделать тест до того, как пойти с родителями в кафе-ресторан. Мы вообще я там обсуждали, что скажем, пришли родители с детьми в ресторан и не успели сделать лаборатории заранее тесты, сейчас ресторане делают тесты, там дети стоят, снаружи ждут, пока будет результат теста, там минут 15-20, и вдруг там один оказывается больной, все сразу становятся контактными лицами, которые ждут. Вот такие смешные на практике были бы ситуации, если действительно эта норма будет применена. Я не знаю, как мы будем это решать, пока нет готовых механизмов. И у нас тоже нет возможности проверить, имеет ли человек вакцинацию или переболелые нет и нет обязанности человек уходить с этими тестами но это решение очень такое непонятное мы считаем что у нас было в прошлом году регулирование про одно или два домохозяйства за одним столиком при дистанцию дистанцию в этом году мы увеличили между столиками так что мы считаем что не надо вводить дополнительные ограничения по тому признаку является ли человек вакцинирован, переболевший или э, он не может по каким-то причинам пройти одну или вторую процедуру.
1: Ну, и в торговых местах тогда должен быть человек, специально выделен работник, чтобы он проверял.
0: Да, мы вчера тоже с этим министерством экономики да, и предложили, что надо снимать те ограничения, которые требуют у каждого входа отдельного человека. Ну, например, что входить можно только по одному и возможно там, где есть электронный учет при посетителей в многих торговых центрах, уже введено, э, не надо и корзиночка. Тем более, что это иногда смешно получается, что человек ходит в торговый центр, получает одну корзинку, потом ходит в какой-то магазин, ему дает вторую корзинку, ну такое э, нагромождение. Здесь тоже мы делали опросы. Э, 60% процентов людей считают, что не надо. Некоторые считают, что надо оставить коляски в супермаркетах для того, чтобы соблюдалась дистанция. Вот такие, в основном, видения людей на этот вопрос.
1: Но мы еще достаточно законопослушны в Латвии. Мы терпеливо выполняем все правила, все требования. Я не видела людей, которые там срывают себе маску в магазине принципиально.
0: Да, мы тоже такое не видели, скажем. И поэтому считаем, что надо снять те ограничения, которые слишком высокую планку ставят. Тем более, что сохранены основные ограничения, о которых мы не говорим. Это маски и дистанцирование, которые используются во всех странах. Можно сказать, что в большинстве и в большинстве а отчасти европейских стран вообще нет определения по квадратуре. Есть только дистанцирование между
1: покупателями. И маски. Да. Звоню еще одному участнику программы
0: о новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
1: Представитель правления Латвийской почты Марцис Вилценс присоединился к нашей программе. Здравствуйте. Добрый день. Очень много недовольных клиентов почты, которые вынуждены стоять в очередях на улицах, чтобы попасть в почтовое отделение и забрать свое почтовое отправление. Как вы решаете эту проблему? И сталкиваются ли почтовые операторы с агрессией клиентов?
0: А...
5: Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо клиентам, которые пользуются услугами почты, и, и надеюсь, они будут это продолжать делать. А, Во-вторых, хочу напомнить, что а, до, до сих пор существует а, ограничение на количество клиентов, который может а, теоретически находиться в а, почтовой отделении, а, и это... Ну, не ограничение почты, а всей стране, в том числе и магазинов и так далее. И поэтому, конечно, это влияет на тех, особо влияет на тех почтовых объединений, где мы были вынуждены закрыть какие-то ну, наши кассовые системы, чтобы выполнить эти ограничения. Ну и это, конечно, повлияло на то, что сколько мы можем одновременно обслуживать клиентов в почтовое отделение. Ну, например, у нас было э, почтовое отделение, где до этого работе, работали четыре-три кассы, и мы должны были сократить это количество на две кассы. И, э, и когда ну, мы сталкиваемся с такими э,
1: ограничениями,
5: да, ну, конечно, это повлияет на количества, которые мы можем обслуживать. Но что мы еще сделали, э, в тех больших почтовых отделениях в Риге, э, где эта проблема э, существует, э, мы сделали, сделали на улице таких пунктов выдачи, э, ну как палатках, э, и, э, и это... Э, сейчас это работает. Э, две, э, две почтовых отделения. 21-е отделение, 82-е. И в э, прошлой неделе начал работать тоже такой новый пункт выдачи в Кенгерах. И, э, и я думаю, что эти, э, эти новые решения поможут улучшить эту ситуацию. Как мы видели, в Ляунеке, это 21 день, э, там э, не смогли... Ну, как минимум два раза больше uh, видеть посылки до uh, сравнения с тем, который, как это было до этого. Uh, так что ну мы, конечно, ищем всех uh, вариантов, как, uh, как помочь и как, uh, как uh, улучшить эту ситуацию клиентам.
1: Да, было такое предложение ну, со стороны людей, со стороны народа, чтобы почта наняла каких-то дополнительных работников, чтобы эту угу. ситуацию разрешить, эту ну, проблему.
5: Да, да. Ну, конечно, вот э, эти отделения, о которых мы говорим, э, э, конечно, мы там взяли дополнительных работников. То, что мы еще делали, сделали что начало мая, э, мы э, поменяли наше рабочее время. Э, несколько отделений стали работать раньше. Э, до, в Риге тоже как 14 пришло в работали до 8 вечера, э, восстановили работу в субботах, э, так что, ну, конечно, мы тоже ищем всякие решения. И еще, что мы сделали, э, уже с начала с, э, месяца марта э, мы начали ставить э, пакуматов э, тоже, э, ну, в основном в Риге, но, но и в регионах, там, Резикне, Венспилс, Бауска а Пакуматов, чтобы тоже улучшить и ускорить эту услугу получения посылок.
1: Ну еще нужно растамаживать свои посылки из третьих стран. Теперь нужно платить пошлину таможенную. Люди, может быть, и не знают, как это делать. Они с такими вопросами тоже обращаются к операторам, хотят выяснить этот вопрос, нервничают. Mm -hmm.
5: Ну, сейчас это, это до 1 июля это, э, сохраняется определенная ну, система, но после 1 июля, да, будет то, что надо будет расторможивать э, э, всех посылок из третьих стран с первого центра. А здесь хочу напомнить, что это не идея ни Польши Латвии, ни даже государств Латвии, это общий такой э, регуляция, э, как по-русски в Евросоюзе, и это будет работать одинаково во всем Евросоюзе. Так что это не будет только Латвии, но и во всех других стран.
1: Ну, это прибавит людей в очереди? Увеличит а... время выдачи почтовых отправлений? Или человек уже будет получать извещение о том, что сначала он должен заполнить будет таможенную декларацию?
5: Да, так и будет, что он э, изначально будет по получить такую информацию. Э, это уже выбор клиента, как он это будет делать, либо EDS э, система э, таможной э, либо, либо это наша услуга, которую мы тоже будем предлагать, либо это какой-то другой вариант. Э, но, конечно, это будет повлиять на ну, такой общий процесс э, э, времени, э, с того времени, как, как посылка поступила в Латвии, до того, как клиенты его получит, так, так что мы же ну, с нашей стороны хотели бы напомнить, чтобы, чтобы все клиент, клиенты следили за этого. И как, чем быстрее, тем чем лучше делали, делали раз то
1: Хенрик, и у вас спрошу, а уличная торговля около торговых центров, она продолжится или уже раз нет такого требования, то торговые центры отменят?
5: А, не слышал? Еще раз,
1: пожалуйста. Нет, это я Хенрику Данусевичу вопрос задаю.
0: А, а я тоже прошу да, вопрос, да, да. Это Про уличную торговлю
1: около торговых центров.
0: Да, ну я думаю, что сейчас это прекратится, потому что это была вынужденная мера в связи с тем, что Кабмин запретил выдавать удаленно купленные товары внутри торговых центров. И поэтому эти магазины должны были вынестись на улицу. и Соответственно, если они уже вынеслись на улицу, значит, им удобно было предлагать товары. Я считаю, что это закончится, но зато смогут работать нормальные ярмарки в самоуправлениях. Например, Балкский мэр выступал, что двадцать ну, мест это довольно мало, тем более, что ну, там соблюдается на свежем воздухе а, вообще нету очень низкий риск заболеваемости, и, конечно, интерес участвовать в таких рыночках намного больше. И похоже тоже, вот, когда а, садоводческие ярмарки, где люди привозят там, деревья, а, там, цветы и так далее на продажу, там, конечно, всегда собирается намного больше, чем 20 людей, и это не такая интенсивная продажа у каждого, но, как раз, наоборот, есть большой выбор.
1: И в завершение да, программы психолога Марию Аблтеню спрошу, а не станут ли эти ограничения уже наши, нашей второй привычкой? Вот люди даже носят маску на улице, хотя нет такого правила.
4: Но вообще ничего ну, такого уж ужасного нет в том чтобы носить маску и есть страны где это уже нет не знаю лет десять пятнадцать люди это делают особенно где ну, очень загрязненный воздух да но ну, в азиатских больших городах да это такое известное дело. Ну, и, конечно, это помогает не распространяться и другим простым там, например, гриппом и так далее. Может быть, что-то и станет нашей новой привычкой, что-то поменяется. Но я в этом не вижу ничего такого страшного, потому что ну, у нас не появилась какая-то другая вредная привычка, там, я не знаю, да, какой-то одурманивать себя каким-то образом, да, например, еще дополнительным. Поэтому я думаю, что в этом нет ничего такого страшного. Скорее, скорее, я думаю, то, что очень важно, что я немножечко замечаю, чего нам всем не хватает, и такого какого-то терпения, и ну, немножечко так, может быть, снизить такую спешку, в которой мы живем все. И мы хотим, там не знаю, выиграть. Иногда я смотрю, как по шоссе люди едут и пытаются обогнать там, друг друга там, на 150 километров в час, а в итоге выигрывают 2-3 секунды, да, вот на 2-3 секунды приехали быстрее куда-то, или там на минуту, или за, на 5 минут быстрее купили картошку. Ну, мне кажется, очень важно ну, так как бы видеть эту картинку в целом, ну, куда мы, куда мы так бежим, куда мы так спешим, и, в конце концов, не помню, кто из участников программы сказал, что, ну, это же все эти ограничения, чтобы мы были здоровы, и чтобы наши близкие, особенно кто в таком пожилом возрасте, чтобы они были живы, да. Ну, и поэтому, если я, ну, как бы стою в очереди и думаю, вот я не куплю эти кросс кроссовки на полчаса раньше, но зато, например, например, какая-нибудь бабушка останется жива. Ну вот, я могу пережить это полчаса э, без этих кроссовок? Ну, наверное, наверное, да. да? Мне кажется, что важно сохранять такую перспективу и какую то ну, такое более дружелюбие к друг другу, потому что нам всем сложно. И те, кто придумывает правила, они ведь не сидят так специально, давайте какую-нибудь гадость придумаем, чтобы всем было неудобно. Но все пытаются, мы все в такой абсолютно новой ситуации весь мир, да, и если мы будем так немножечко терпением друг к другу относиться, я думаю, уровень стресса уменьшится, и, и быстрее, и человек выберет свое новое платье и кроссовки и быстрее очередь подвинется и, и, и скорее мы вернемся к такому более привычному нам образу жизни.
1: Поскорее бы вернуться. Благодарю участников программы, в которой мы говорили о психологической нагрузке на торговцев и покупателей, о реакции на ограничения, о модели безопасной торговли, о том, какие ограничения еще в силе, какие уже сняты. Руководитель Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмана, фармацевт Менес Аптека Вадим Брижань, психолог Мария Аболтыня и председатель правления Латвийской почты Мартис Вилсенс участвовали в этой программе, которую подготовила и провела я, Оксана Донич. Хорошего дня!